santos patronos y los ángeles de la guarda, rueguen por nosotros. Hoy la primera lectura habla de la decisión del líder de los israelitas, Josué, y su liderazgo del pueblo de Dios después de la muerte de Moisés y el éxodo de la esclavitud de Egipto. Murió Moisés, Josué toma su papel. Y él tiene la responsabilidad, como Moisés, para guiar los israelitas, no solamente a la tierra prometida, en una jornada exterior de su cuerpo, sino también una rectitud interior, una jornada interior de su alma. Es decir, el proceso de pasar a la tierra prometida es un espejo para la transformación interior del pueblo de Dios. Y siempre había un conflicto entre los israelitas, porque ellos, ellos no estaban protegidos de las tentaciones de desviarse del camino de justicia. Sabemos que, en este caso, la lucha para los israelitas es la lucha de girar del servicio de los dioses falsos y adorar al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob el Dios verdadero. Pero ellos siempre están desviándose al servicio de los otros dioses, los dioses de las naciones por los que pasaban. Hablando de una manera espiritual, es exactamente la situación que nos enfrenta a nosotros. Nosotros vivimos en Cristo, pero estamos sometidos en una tierra ajena, en una nación que sirve otros dioses. Vivimos en un destierro, un exilio. Vivimos en un país ajeno, incluso los ciudadanos. Incluso yo, por ejemplo, yo, yo vivo en mi ciudad natal. Pero como católico, soy ciudadano de otra nación. Es decir, no comparto los dioses, no siervo los dioses de la nación en que vivo. ¿Y cuáles son? ¿Cómo se llaman estos dioses de mi nación? De la, de la ciudad natal. Hay muchos, pero quiero mencionar solamente tres. La primera, por supuesto, conocimos bien, es las riquezas. Entregamos al servicio de las riquezas, aunque no tenemos mucho dinero. Si yo ordeno mi, mi vida alrededor de las ganancias de, de, en busca de, 
de ganar mucho, yo siervo al Dios de la riqueza. Es una cuestión de cómo organizar, cómo ordenar mi vida. ¿Cuál es en el centro? Y en el centro de muchas vidas aquí en esta nación es las riquezas. La segunda, la, el, el segundo Dios que servimos en, en esta nación es, es el Dios de libertad. Y su gemelo, el individualismo. Encontramos este Dios cuando escuchamos las críticas a los que no permitan toda forma de conducto. Lo bueno y lo malo son igual en el servicio de ese Dios de libertad. Todo depende en la sinceridad del individuo. A pesar de los efectos de sus acciones, de sus decisiones, en sí mismo o para los otros. El individualismo cree que somos, somos individuos sin responsabilidad a nadie y nadie está responsable, está responsable de mí. Es un aislamiento el efecto del individualismo. Y el último que quiero hablar o introducir o nombrar en este contexto es el placer, especialmente el placer sensual. Porque en fin, cuando me falta un propósito más, que, más importante que yo mismo, no hay más aparte de buscar la satisfacción de mis deseos. Eso es el centro de la vida de muchos. Es la consecuencia de su libertad y su individualismo. Quiero la satisfacción de mis preferencias, nada más. Y hemos visto que sin frenos, sin entrenarse, los deseos del corazón humano se ponen desordenados rápidamente. Y se vuelven algo desordenado y extremo. Y no, no reconocimos la fuente de estos deseos. En el día de Pentecostés, la primera homilía de San Pedro, él predicó a, a los de Jerusalén, los habitantes de Jerusalén, sálvense de esta generación perversa. Sálvense de esta generación perversa. En el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, dijo San Pedro esta frase. Y para nosotros, también nosotros necesitamos decidir como Josué el Dios que vamos a servir. Fíjense que Josué habla de mi familia y yo. En inglés se traduce la frase, mi hogar y yo, mi casa y yo, serviremos al Señor. Necesitamos fijarnos en, en esta frase porque contiene en sí la verdad de nuestra decisión y su necesidad. El hogar 
es el sitio de la decisión para servir al Dios verdadero. El hogar. Y también es un, una medicina contra el individualismo que Josué dice, no solamente yo, sino mi familia y yo. Yo tengo responsabilidad para otros. No soy individuo solamente. Soy miembro de una comunidad. Y compartimos un, una responsabilidad uno por otro. Y juntos serviremos al Señor. Son las claves, las dos claves para nosotros también. Cuando desviamos del servicio del verdadero Dios hay consecuencias. ¿Cuál es la forma de, de servir al Dios en el hogar? La segunda lectura habla de la forma de vida que es parte de la vida cristiana. Una vida en el hogar que tiene sus cimientos en el servicio mutuo de esposos en su vida matrimonial. Y cuando desviamos de este amor matrimonial, un amor que es capaz de, de servir como cimiento de, nuestra, de nuestro hogar, enfrentamos, enfrentamos las consecuencias de servir a los otros dioses. Porque hemos, hemos puesto algo diferente en el centro del hogar, aparte del Dios verdadero. En la segunda lectura, San Pablo, él habla sobre la subordinación de una mujer a su marido. Pero en un sentido muy importante. Él habla, sí, de esta subordinación, pero en el contexto de servicio mutuo. Semejante a la, a la relación entre Cristo y su esposa, la iglesia. Tal vez han escuchado ustedes críticas de los cristianos. Que insistamos de una forma de sexismo en nuestra fe. Que creemos que las mujeres son menores de los, que los hombres. Y los hombres tienen poder sobre las mujeres. Eso es una mentira. No enseñamos eso. No creemos eso. Sí, el hombre es la cabeza de la familia. Pero qué fea una cabeza que muerde y abusa a su cuerpo. Si queremos saber qué significa cabeza de la familia, San Pablo, San Pablo nos da la imagen, el patrón de cada matrimonio. En el capítulo 2 de la carta a los filipenses, dice, dice San Pablo, Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó a sí mismo, 
y tomó la condición de esclavo. Eso es lo que significa ser cabeza de la familia. Anonadarse a sí mismo y tomar la condición de esclavo. Lo idóneo de matrimonio no es hombre con esclava, sino un hombre que se ha entregado a lo bueno de su mujer, quien también es entregada a él y a su bueno, a lo bueno de su marido. Y creen entre ellos una esclavitud libre, un servicio mutuo. Sospecho que la fuente, no, esto es cierto, que la fuente de mucha de la infelicidad en los matrimonios es que los novios y las novias sirven a los otros dioses de riqueza, la libertad y individualismo y el placer sensual. Han puesto otro Dios en el centro de su relación, aparte de Jesucristo, el esposo de la iglesia. ¿Qué buscan ustedes en sus esposos o esposas? ¿Cuáles son las cualidades que buscan? O si no están casados, ¿cuáles son los, ra los rasgos de la persona con quien van a criar sus hijos? ¿Cuáles son? ¿Una persona ambiciosa? ¿Divertido? ¿De buena fama? ¿Influyente? ¿Con mucho dinero? ¿Con hermosura? ¿Una persona valiente? ¿Listo para sacrificarse? ¿Y capaz de vivir en paz con los otros y con sí mismo? Estas son las marcas de las personas que han puesto Jesucristo en el centro de su corazón, en el trono de su corazón. Y si pasamos tiempo con nuestros amigos y amigas, está bien. Con tal de que sepamos que lo que busco para formar el cimiento de mi vida, de mi vida matrimonial... Es una persona que puede tomar como su meta mi felicidad. Yo puedo confiar que yo puedo entregar mi felicidad a esa persona. No, se, no necesito miedo, tener miedo de, de preocuparme con mi propia felicidad. Porque esta persona sabe lo que necesito yo. Es entregado, se ha entregado a lo bueno de mí. Y yo también con él o ella.
El día de hoy es una invitación de arrepentirnos de nuestro servicio falso a dioses falsos. Cada misa es un momento de transformarnos y reconocer que cuáles son los dioses que yo he entronado en el corazón en la semana pasada. Yo quiero destronarlo y poner en su lugar la única persona, la única realidad que pertenece a ella. En fin, nuestra comunidad depende en hogares fuertes. No tendremos una parroquia fuerte. No tendremos una parroquia santa si no tenemos hogares y familias fuertes y santas. Y no hay familias y hogares santas sin matrimonios con Cristo en centro, en medio de ellos, entronado por ellos. Dependimos en ustedes. Esta comunidad depende en cada decisión individuo y de familia. Diariamente, en cuanto me toca, mi familia y yo serviremos al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.